0: Muy buenos días, amigos, amigas de Factory News. Hoy es jueves, jueves, ¿verdad, Itzel Hurtado? Jueves es... 7 de octubre del 2021, un día más en donde se siente, híjole, un poco nublado está el clima, hace un poquito de frío, no sé, ¿tú qué sientes? Y hoy, Dame. bueno, hace frío, está rico, y hoy es el
1: aniversario luctuoso de la muerte del de, de doctor, el eh, de doctor Belisario O sea, 2003. si es el aniversario
0: luctuoso, es por la muerte del doctor.
2: <risa> es
1: es <brome>, <ríe> Aniversario luctuoso, luctuoso de doctor Belisario Domínguez. Domínguez, quien es este Valencia, quien para los que nos escuchan este fuera de de pues aquí de, nuestro comité, de héroe hecho, es, es, es
0: nuestro héroe ciudadano héroe ¿no? Héroe nacional proser de la palabra. Es
1: eh, a nivel Chiapas es el único es el más importante de aquí de Comitán es una persona que pues los periodistas eh, nos de no alguna sé, manera lo tenemos como él, referencia como, como
0: libertad de expresión como como
1: el héroe de la libertad de expresión pues murió es. era un senador y gracias a él tiene un premio nacional pues, este, por el senado de la República historia es historia que, bastante y, y al ratito nos vemos en una transmisión especial a, ahí en, en la presidencia municipal. Que el nuevo ayuntamiento de Comitán pues, le les, les renderá les la ceremonia ring, luchuosa, sí. Le hará luchuosa. un homenaje uh -huh. por su
0: este aniversario luctuoso. Así es, y bueno, estamos a 17 grados centígrados Vamos a tener una máxima de 24 Y estamos en una sensación térmica de 14 grados centígrados Y hoy es jueves, decía yo, jueves de netas digitales Vamos a ver con Mario Bernal desde la ciudad de... ¿Estás en Toluca, no, verdad? Sí Ah, en Toluca Por
2: en MTP Toluca, pero en Estamos a escasos kilómetros... Pero nunca estamos pegados. La ¿Verdad?
0: Ya decía yo, que... es Mutepec. <risa> Platíquenos cómo está el, el clima allá. Médico, pero no. <risa> ¿Cómo está el clima por allá? Aquí hace friecito y está nublado. No, hombre, aquí,
2: acuérdense lo que les he dicho, aquí nada más conocemos la estación del tren y la de frío. Ay, y es este, cierto. este año la de frío ha estado bastante intensa. Ajá. Nos, duró 15, nos duraron 15 escasos días las... las... Las ondas primaverales.
0: Ay, sí, bueno, me imagino. Pero bueno, vamos a hablar, hablando de frío, el frío que nos dio la caída de Facebook el lunes. <risa> casi, casi infarto. <risa> bueno, porque no nada más fue Facebook, fue Instagram, fue estas plataformas digitales, estas redes sociales, pues de las que él es dueño, Mark vamos Zuckerberg. Hasta Ándale, Ajá, hasta en donde Mark se veo que todos no, están. A una
2: desgracia, por Dios, si se <risa>
0: A nivel internacional se nota que está todo en los mismos servidores. Yo creo que ya es una gran lección para que no, si te falla una red social, que no te falle la otra, ¿no? No apuestes todos los huevos en una sola canasta, decíamos nosotros, porque, híjole, el mundo del comercio electrónico colapsó porque muchos negocios se hacen también Siete a través horas. de estas redes sociales.
1: Siete horas. Siete largas, inmensas, intensas. ¿Cómo?
0: Una y otra vez Facebook prefirió hacer lo que es mejor para sus hijos. Ajá.
2: Algo pasó. Perdón. Sí, como que se. O se cruzó
0: algo o. Habló Facebook. <risa> se se estaba... reveló Facebook. Algo escuché de Facebook? No, creo que de Como que le señal de radio a las vocinas. Ah, okay, okay, ¿qué pasó? A ver, pero platíquenos. Pero me decían,
1: que Un mundo nos vigila, Max Zuckerberg quiso <ríe> no, boicotear bueno. nuestro comentario. ¿Estás de acuerdo, Mario?
2: <risa> no, oigan. Que próximo, bueno, yo me quedé en la parte de, de, de los negocios, ¿no? Así es. De, de, de las pérdidas y todo lo que lo que Ajá. Bueno, yo, yo, yo les comentaba está fuera del aire, que hay unas cifras que son retomadas por la cadena CNN, que a su vez eh, como les decía las retomó un, de, de un portal, de una página web de un grupo que se llama NetBlocks y, y las, la, esta caída masiva que significó Facebook Instagram este, Whatsapp, etc. Tinder eh, no, Esa sería una verdadera desgracia este, eh, causó unas pérdidas pero bestiales en América Latina. No nos no referimos a unas pérdidas en, en general a, a, para Facebook, sino pérdidas para todos pues, los que usamos eh, estas plataformas ¿no? como, como, nuestro principal, eh, como nuestra principal fuente de negocios. Eh, México, déjenme decirles que es el segundo país que más perdió. Solo está por abajo de Brasil, que perdió... Una muy buena lana, como diríamos por ahí, cerca de 25 mil millones de dólares, pero México casi le pega a los 14 mil millones de dólares de pérdida. ¡Wow! wow. Y quiero decir esto, que este país sigue sigue siendo un consumidor potencial para todo el ecosistema que, que, que simboliza Facebook, Instagram y, y WhatsApp Unidos, ¿no? Aquí lo que sí. lo que creo que te, tenemos que analizar, hay, hay varias aristas definitivamente que debemos de analizar, ¿no? Uh -huh. Pero la principal es a nivel personal, sí. ¿no? No sé ustedes, pero hacía, hice muchas cosas que originalmente no hacía.
0: Así es. ¿no? Este,
2: eso eso creo que, que de entrada eh, nos ha, sí nos habla de, una, de un problema grave, ¿no? Que justamente viene con la... Con la discusión de esta con la comparecencia de esta ex colaboradora de, de Facebook de hace, de hace un par de días uh -huh. donde señalaba como Facebook, sabiendo todos los problemas que a veces causa, no hace absolutamente nada al respecto porque le interesa el negocio ¿no? uh -huh. eh, eso es por un lado pero por el otro a nivel ya a nivel negocio ya a nivel este, lo que todos Conferciar. hacemos dentro sí. de esta red y lo tenemos que ver así como dentro de un medio sí creo que hay una, que esta enseñanza no puede pasar desapercibida para nadie, uh -huh. y esa enseñanza tiene que ser como, como pongo a todos los huevos en una sola canasta, Exacto. o no los pongo, uh -huh. ¿No? Este, yo les he dicho continuamente que también hay que analizar dónde tenemos a nuestras audiencias objetivos, dónde están nuestros clientes, dónde podemos hablarle a esos clientes y demás, Digo, la verdad es que no porque exista LinkedIn, pues todos vamos a irnos a LinkedIn ahora, o no porque exista TikTok, ahora todos vamos a ser TikTokers, ¿no? Pero sí tenemos que analizar bien si alguna de estas redes, o incluso nuestra página web, se puede convertir en, en nuestro principal foco, ¿no? O en un foco alterno de comunicación para nuestros clientes. no Esta, esta enseñanza de Facebook sí definitivamente creo que le pega a muchas empresas eh, en el sentido en que se dejaron de correr pautas, ¿no? Eh, las empresas que sacan leads de ahí, de las pautas con estrategias comerciales, pues dejaron de percibir leads de la noche a la mañana. Si, si solamente ahí concentraban sus esfuerzos este, publicitarios, pues olvídenlo. O sea, fue un día prácticamente de pérdida. Si tenían eh, Google Ads, pues bueno, felicidades porque pues ahí se concentró a lo mejor... Eh, una, una gran parte de, de sus ganancias o si tenían otra, otra publicidad andante eh, lo, que, lo que sí creo y que, que también es importante señalar es que esta, esta caída de Facebook también nos muestra el poder enorme que tiene Facebook para hacer colapsar lo que quiera, ¿no? en el momento que quiera y como sea y eso es preocupante porque pues a los 6 mil millones de dólares que perdió Mark Zuckerberg y de esa, de ese chisme de la, de la venta masiva de acciones en, en la Bolsa de Nueva York, sí, existe ahí un algo que nos tenemos que preguntar y es cómo le estamos dando ese poder nosotros a Facebook como consumidores e incluso como anunciantes, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí es un tema de discusión que creo que será muy largo de muy largo también de analizar.
0: ¿Chicas? Sí, claro, está. Es, es... Mucha gente, yo veo que a través del Instagram o del Facebook están haciendo hasta sus bazares, este, ofertan ropa, eh, dan a conocer comida. Eh, recordemos que a través, que gracias a la pandemia las redes sociales también crecieron, el comercio electrónico también, y se incrementó un 200% creo, eh, y entonces, eh, pues, hubo muchas pérdidas, no nada más a nivel... Eh, Mark Zuckerberg, eh, con respecto a, a lo que perdió él como empresa, sino todos los accionistas también, porque está en la bolsa de valores y mucha gente apostándole a la, a la empresa. Y, y aparte, pues todos los empresarios, microempresarios. Aquí te puedo decir que hubo una ola en el Instagram, muchas empresas. Nosotras hemos estado entrevistando a las mujeres de bazares y, y todo lo impulsan a través del Instagram. Y entonces Así. se quedaron sin ventas. A, a mí me dio mucha risa porque en algún momento con Rose le decía: ¿vemos acá, acá, le decía: este Hay que mandar un mensaje a tal. Sí, pero no tengo WhatsApp, no sirve WhatsApp pues llámale ¿no? también ¿Sí? sin el teléfono y puedes llamar. ¿Nos acostumbramos tanto a mandar textos y ya no hablarnos? Pasó algo muy
1: curioso eh, también en eh, el, el motivo personal, que de repente eh, llegas y, y, y dices, bueno, llámale. Chin, pero yo no me sé mi nube, su número de teléfono de memoria entonces, también eso, o sea nos estamos forzando, nos forzaron a buscar otras opciones nos buscaron nos, nos forzaron a mandar información eh, de de este por, de otras opciones, tuvimos que recurrir a lo que nos lo, a, lo, a lo que pues no estábamos preparados, entonces siento yo que debemos de empezar a hacer como una especie de plan B o de
0: contingencia y Char se puso o, a lavar a, a... A arreglar su cuarto y yo me puse a arreglar ah, mi cuarto y, y, a leer un libro. y descubrí sí. eh, me, no, me puse a arreglar mi cuarto
1: y descubrí que había <risa> zapatos <risa> escondidos por ahí
0: no no, y no, mucho que no, encontrado,
2: no. Que, que no encontraba que no encontraba descubriste los teléfonos los teléfonos fijos y, <risa> que descubrí que en ese
0: lugar se podía
1: llamar hasta Sí, hasta 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 sí.
2: No, de no te quedas pues llamar no por teléfono lucha. ¿qué? Los mensajes de texto que ya nadie usa, los
0: teléfonos. Regresamos servicios. a los. Yo, yo, todavía,
1: yo todavía me pregunto, por qué, yo todavía me preguntaba por qué seguía pagando un paquete de... con mensajes ilimitados y llamadas, y ahora ahí la descubrí.
2: No, Oye, no, bueno, ¿y tú mira, crees? Definitivamente hay ahí una enseñanza, y, y yo me acuerdo de un chiste que salió sí. hace poco, que decían, no, eh, no sabemos qué van a hacer las nuevas generaciones, o sea, refiriéndose más eh, a, a, las a la generación Z, uh -huh. no sabemos qué van a hacer ahora que no han descubierto para qué sirve un teléfono fijo, ¿no? Exacto, este, sí tienes razón. Y, y en este sentido sí creo que hay una... Ese chiste que se adelantó del tiempo, sí tiene un, un cierto dejo de realidad, ¿no? Sí. Este, y para nosotros los negocios el, el, Ese chiste también debe de tener Un gran significado porque eh, Se dejaron de hacer muchas cosas Precisamente por el consumismo Que nos causa las redes sociales O sea, no hay nada más inmediato Ni nada más cercano que, Como pueden ser las redes sociales claro Pero también debemos de entender Que hace 30 años no este Que eh, Lupita y yo éramos unos polluelos
0: Éramos así, un
2: no existían redes sociales, ni existía la capacidad que tiene hoy en día internet, ¿no? Ajá. O sea, estaba en pañales la red, sí. todavía había conexión sí. de, esa, de ese famoso sonidito.
0: Empezamos tú y yo con sí. el sistema operativo, no sé ¿Sí si te acuerdas, y luego con el high five y así, ¿no? Para sí, comunicarnos. Yo <risa> no soy tan vieja y la sí me acuerdo, ¿eh? Pero eso nos tocó, en ah, los no -venta. Ya nos dijo, ya ya no dijo viejos, <risa> inicial, eh, Yo Ni bueno, que ella estuviera tan joven.
1: <risa> A mis 32 años Ajá, de sí. No, tengo
0: más. <risa> no, Pero, lo que queremos perdón. decir es que la tecnología realmente no es tan vieja. No sí, tiene bueno, tantos bueno, años bueno. de haber incursionado en México. Pero hemos crecido sí. En Pero sí somos de la generación del antes y el después. Ah, claro. Sabemos vivir sin y con. Y esta fue una gran prueba, ¿no? Sí. nos pasó? Porque, por ejemplo, mi hijo se inmovilizó. O sea, no caminaba, no respiraba, estaba inquieto porque volviera otra vez las redes. Desesperado. No, claro,
2: y el mío igual, ¿eh? O sea, este, a mí no le pasó exactamente igual al grado de que mejor él dejó su, este, su teléfono lo guardó mejor en su locker. La sí,
0: pues sí, no tenía caso. <risa> Porque no había, nada, no había nada que
2: hacer, ¿no? Uh, Entonces sí. se fue a hacer lo que, lo que tendría que hacer, ¿no? Es decir... Pero bueno, va, si no sube... Se fue a... Pero este... sí nos
0: obligó a irnos a otras redes sociales. El Telegram, bueno, las notificaciones, a quienes tenemos el Telegram desde hace claro. ya varios años, las notificaciones de que un mundo de gente se estaba dando de alta, o en el Twitter también, o sea, también colapsaron porque toda la gente se fueron también a estas nuevas redes sociales para ellos, que estaban funcionando. Sí, o el Google empezar a no manejar correos a electrónicos el fin, otra la... vez.
2: perdón. Yo los no sé si los mates. sin Tinder y sin la hermana pública de Twitter, eh. <risa> oye, luego vamos a
0: hablar de cómo hacer publicidad también en Tinder.
2: Ah, por supuesto. Y déjenme decirles que sí. Pensé que ibas a decir que la OnlyFans.
0: ¿eh?
2: Así que dirán lo que quieran, pero si es una
0: publicidad bien cautiva, eh. Deja que, Ahí oye, no deja no hay... que bajemos de peso un poquito. <risa> 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 y pues, si tenemos que vender, qué vendamos. <risa> La chica de, del, del, clima. del clima, estamos a 14 grados. Ay, no, no
2: se preocupe, para todos,
0: para todos ay, no te preocupes. A alguien le vas a gustar. dinner se Pero. va a tener que meter al gimnasio. <risa> <definitivamente>. <risa> oye, oye, a alguien le vas a gustar. Oye, Mario, pues muchísimas gracias. Ojalá y de aquí vamos a hablar la próxima semana eh, viendo esta parte de la tecnología y el avance en las redes sociales y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas. <risa>
2: Sí, y, y se nos queda un tema en el tintero que, que habíamos platicado Ya no lo pudimos tocar Y es como diversificarnos, ¿no? O sea, claro. ¿cuál es el, el, el objetivo de la diversificación de nuestros negocios? De esas tiendas, de esos este bazares ¿A dónde los puedo llevar como opción eh, como opción A, como opción B? Y, y que no pierda, ¿no? O sea, que, que no se pierda esa continuidad
0: claro pues muchísimas gracias, Mario. Nos vamos a platicar de eso el próximo jueves, ¿qué te parece? Porque aquí ya llegó nuestro invitado. <ríe> Tenemos presión. Porque el
2: chisme estuvo bueno con, el, este, con Tinder, Twitter y lo que salió. Oh,
0: nos saltó OnlyFans. <ríe>
2: te mandamos un abrazo. Un abrazo,
0: chicas, gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias, bye. Y bueno, esto es Factory News. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos un invitadazo el día de hoy, estamos platicando, eh, pues siempre les comentamos quién nos patrocinan en este espacio eh, informativo, saben que somos mujeres comunicando, mujeres informando y estamos muy bien acompañadas, ¿verdad Itzel? Sí,
1: tenemos el gusto de tener aquí en el set un poquito intimidado al doctor, el urólogo Cristian Urias, ¿quién? Cancino Urias. Urias. Yo le, le estoy cambiando el apellido al el primero al segundo quien pues, este, nos va a hablar acerca pues de temas muy importantes y que por tabú, por género o por cuestiones este, de miedo no nos tocamos como es la atención de, de, de este de este aspecto que son los riñones y todo el, el tracto urinario ¿no?
3: Sí, este, bueno, nosotros como urólogos estamos muy relacionados con los hombres nada más Ajá. mientras que también es este... que esa era
0: mi pregunta, la primera pregunta porque las mujeres ah, me decían, ¿de qué vamos a platicar con Cristian? pues Cristian Cancino Cubías es el urólogo más reconocido a nivel regional Le digo, vamos a hacerle la pregunta de género porque las mujeres eh, vamos al urólogo siempre nos relacionamos que atienden a los hombres ¿no? al urólogo con los hombres ¿Pero las mujeres también? ¿Tenemos
3: que atender con...? Bueno, por definición, la urología es la rama de la medicina que estudia la vía urinaria del hombre y de la mujer y la vía genital del, del hombre, nada más, exclusivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, patologías que podemos ver entre hombres y mujeres, o uh -huh. sea, piedras en los riñones, pues a las mujeres... De hecho, la actualmente la estadística se está inclinando más al, a que las mujeres presentan con más frecuencia la litiasis renal, uh -huh. este... Infecciones de vías urinarias, las la personas que, que presentan más infecciones de vías urinarias entre los dos sexos son las mujeres. Este, Pues todo lo oncológico de la vía urinaria, cáncer de riñón, cáncer de uréter, de vejiga, un tumor retroperitoneal, una adenoma suprarrenal, nosotros también lo valoramos. Este, Entonces todo lo que es vía urinaria, desde el riñón hasta la vejiga, pues es lo mismo en hombres y mujeres y nosotros lo valoramos como. Este, bueno, primero hacer un protocolo de, de estudio para poder determinar cuál es el diagnóstico y ya en base al diagnóstico proponer las diferentes opciones de tratamiento y ya definir cuál sería la mejor opción.
1: Yo mencionaba que era cuestión de género porque normalmente siempre ubicas al urologo, como decía, por este que es eh, hombre. Uh -huh. ¿sí? Pero también... Eh, los hombres son muy renuentes a visitar al urólogo por eso de, de, de ser una revisión invasiva de que te imaginas que, que prácticamente este, eh, tu virilidad va ahí de por medio casi siempre y que dices no, visita al urólogo y estar en, en mofa lo dicen eso evita que muchos hombres vayan a una re revisión periódica para, para detectar cosas que a la larga se pueden convertir en, un, en una consecuencia como un cáncer de próstata todavía siguen este, haciendo prácticas invasivas como lo, lo, lo dicen los, los hombres y qué tan importante es que, que, que vayan los hombres para realizarse y evitar un cáncer de próstata en este caso ¿no?
3: bueno este pues es, es, es un tema muy importante porque realmente eh, estadísticamente el cáncer de próstata es el cáncer más común en el mundo pero no es el que más mata en el mundo pero, pero porque la estadística la mayor cantidad de estadística que podemos obtener desde el punto de vista médico es de países de primer mundo Europa, Estados Unidos entonces ahí las la salud como que pues, está asegurada en ciertos países y, o es más fácil acceder a un proceso de salud, aquí es más difícil y culturalmente pues, te puedo dar un ejemplo por ejemplo el diabético, por ejemplo, si me dicen a mí que soy diabético y me dicen tengo 33 años no siento nada porque si no siento nada estoy bien aunque tenga 250 de glucosa. Ya me tomaban el estudio, tengo 250 de glucosa, pero como me siento bien, no hago nada, sigo comiendo mis taquitos, echando mi coquita, comiendo mi, mi, mi alcohol con mi botana, mi café con mis cinco panes, pero ahora ya me cuido, me como tres. Entonces, 10 <risa> años después, se me infecta mi pierna, me da gangrena, me la amputan, ahora sí me espanto, ahora sí creo que esta enfermedad me puede pasar algo, ahora sí me quiero cuidar, sí quiero hacer ejercicio, quiero hacer dieta, pero haga lo que haga, esta piernita ya no va a salir, ¿Entiendes? esperé yo a verme algo grave, una complicación de la enfermedad, para creer que sí era importante. O el hipertenso, si no siente nada, como no siente nada, no le duele la cabeza, no toma su medicamento por la presión, le da un EBC, queda con la mitad del cuerpo sin moverse, ahora sí, pero ahora ya no puede hablar, ya no puede cambiarse, ya lo tiene que bañar, limpiar, ya los familiares tienen que contratar a alguien para que haga todas esas cosas, que lo que no valoramos es la calidad de vida. Si nosotros, si nosotros, yo me quiero bañar diez veces, agarro mi toalla, me baño diez veces, si no me quiero bañar, no me baño. Entonces, pero eso, cuando lo perdemos, le tomamos importancia. Entonces, esto es igual con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más común del mundo, como todos los cánceres, no da síntomas en etapas iniciales, porque es lo que nosotros queremos, tener síntomas. Si no tenemos síntomas, estamos bien. Y no, lo único nos seguro tener... que tenemos es que nos podemos enfermar. Ok, podemos morir, bueno, son las dos cosas. ¿sí? No,
0: no, somos preven... no, no realizamos la prevención, no tenemos esa cultura de la prevención en la salud. Yo, eh, ahorita que escuchaba... Tanto el cáncer como cualquier tipo de enfermedad, al hacer ejercicio, alimentarte bien, es lo que te va a evitar desarrollar una enfermedad. ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres, estos cálculos que salen en los riñones, o ¿por qué es exceso de, de calcio? Es...
3: Esto es multifactorial. yo cuando Porque muchos pacientes quieren que una enfermedad tenga una causa. O sea, por ejemplo, para que por ejemplo, tú hayas sido periodista, quizás hay muchos factores. Uno que quizás viste a alguien que te impactó y era periodista, o alguien de tu familia era periodista, o en un momento agarraste un libro y te impresionó algo relacionado con el periodismo, no o sé, sea, hay muchos factores que pueden hacer. Uh -huh. O si tú haces un pastel, por ejemplo, y tienes solo harina, no vas a poder hacer un pastel, vas a estar muchas cosas, leche, margarina, este un sartén, el gas, para que puedas al final de cuentas tener el producto final que es el pastel. Uh -huh. Entonces, para hacer una piedra no tiene un factor nada ¿No? más. Hay un factor importante que es genético, o sea, genéticamente el paciente que forma litos tiene la orina más concentrada que un paciente que no forma litos. Okay. Por ejemplo, hay unos que orinan un café expreso y otros que un agua de calcetín. Los de agua de calcetín pueden deshidratarse como quieran y no va a haber tanto problema. Los que hacen café expreso con que se deshidraten tantito van a formar una piedra. Entonces, entonces es como si un niño naciera ahorita y que dice que va a venir dos metros de altura. Pero si lo llevas a África donde no come todos los días, ¿tú quieres quedar medio esos dos metros? No, claro que... Genéticamente lo dice. Ajá. Pero los factores ambientales, que la alimentación, la, este, el ejercicio, quizás no sea que se exprese los factores. Entonces, los pacientes que hacen lito tienen un factor genético. La mayor parte son muy leves esas lesiones genéticas. Ajá. Entonces, el impacto es con los factores ambientales. Mejorar la hidratación, este no consumir cosas que te deshidratan, como alcohol, refrescos gasificados, Ajá. este consumir alimentarse bien disminuir el consumo de hojas verdes no, no cancelar el consumo porque es otro mito, que, que cree que el que fue malitos tiene que cancelar por completo su consumo de lácteos y hay una bomba de, de calcio oxalato que hace que si tú dejas de consumir calcio aumentas tu absorción de oxalato a nivel intestinal y eso te aumenta tu riesgo de tener piedras entonces okay. ese es un mito que antes antes o quizás desgraciadamente eh, algunos quizás este, profesionales de la salud todavía desconocen y lo, y lo promocionan, disminuir el consumo de lácteos o el consumo de calcio. Y eso se ha visto que pues, nuestra capacidad máxima de, de, lácteos, de absorción de calcio tiene un límite y no se absorbe más. ¿sí? Entonces eh, ahí no hay ninguna contraindicación. Obviamente no exagerar porque tampoco es que se acaben no sé, unos 10 litros de leche al día, no. sino pues, lo moderado. O sea, se pueden echar un su, una su quesadilla, un yogur no hay tanto problema. Pero entonces es un, factor, es un multifactorial al final de cuentas te, te va a provocar un lito, que eso ya es el, pro, el problema final, o sea, lo, todo lo que hiciste el resultado antes,
0: de todo lo que porque era.
3: nosotros creemos, creemos que las enfermedades son de ayer para hoy, no, no. Uh -huh. se vienen formando, formando hasta que pues causan la complicación, que es el, bueno, el cólico renal es considerado el segundo dolor más fuerte del mundo, hay pacientes que, bueno, la característica de dolor es un dolor este, en fosa renal o en región lumbar dependiendo de la ubicación se puede irradiar hacia mi abdomen o hacia la región genital que no tiene posición por ejemplo la apendicitis los pacientes tienen esta posición porque eso disminuye la presión intramural pero como el alito está retroperitoneal como te pongas parado de no es
1: un infierno yo, yo que sufrí un dolor estaba en cualquier posición el dolor de riñón es terrible terrible algo que las mujeres sufrimos mucho por el piso, por la, por el, la flacidez del piso pélvico y sobre todo por por este. Uh, por el parto, por los ejercicios, por la vejez, por la edad, por un montón de factores, es lo que es la incontinencia urinaria. ¿Qué pasa con esa, con esa, con esa, este, con esa enfermedad? Bueno, no sé, padecimiento, enfermedad, no, no sé cómo llamarle. Que las mujeres eh, sufrimos a la edad que, que que sea, digo, sufrimos porque en determinado tiempo también algunas, algunas mujeres tuvieron incontinencia urinaria. ¿Hay alguna solución, ejercicios, operaciones? ¿Qué pasa con, con ese padecimiento?
3: Bueno, la, exclusivamente la incontinencia urinaria, porque a veces nosotros relacionamos la incontinencia urinaria con la vejiga caída y son dos enfermedades completamente diferentes, ajá, ajá. que están en el mismo piso pélvico, porque el piso pélvico ajá. es una maca, de músculos y ligamentos que están sosteniendo todos nuestros órganos pélvicos pero el momento que tienes un embarazo se estira el músculo como una liga digamos tienes el parto, pasa por el canal de parto lastima esos músculos y entonces ya quedan como que flojitos entonces Ajá. favorece a que se puedan a que se puedan este, prolapsar este, y en cuestión a la, a la incontinencia urinaria bueno el factor de, de riesgo pues son muy parecidos a los de L. El número de partos, número de embarazos eh, Si haces o no haces ejercicios eh, Si sobrepeso, obesidad Entonces todo eso son factores de riesgo Y eh, obviamente después de la menopausa Pues el déficit de estrógenos nos disminuye La calidad de los tejidos Si uh -huh. se dan cuenta cuando una paciente Tiene 20 años Su piel es gruesa, tersa, bonita Y con todo respeto ¿eh? sin, sin hablar cuando ya somos adultos ya somos, estamos, es, una, es algo natural Que envejezcamos y que tengamos cambios Entonces al momento de envejecer nuestros tejidos se atrofian, nuestra piel es más delgada un golpecito y se moretea entonces así como se atrofia nuestra piel se atrofian otras cosas, nuestra mucosa gastrointestinal, nuestra mucosa de la vagina, la mucosa de la uretra entonces eso favorece que, que se infecte fácilmente y aparte anatómicamente la uretra de la mujer es muy chiquita, está muy cerca del ano o el periné muy corto sí. este, eh, no tiene un esfínter eh, externo anatómicamente hablando, es fisiológico este, no, eh, no tienen próstata entonces todo eso a nosotros nos favorece, tenemos una uretra más larga, pues gracias al pene no está muy lejos el ano de, de nuestra uretra, tenemos un esfínter anatómico este, externo, tenemos una próstata, entonces eso, por pues eso los hombres al principio no tenemos tantas infecciones visionarias y las mujeres casi el 90% de las infecciones visionarias en menores de, de 60 años son
0: mujeres ah, sí. una, un tabú que los hombres casi no hablan y pero, ¿y la disfunción eréctil también se trata con un urologo Ah, sí. ¿En eh, mujeres? Eh, no, ah, no hay disfunción eréctil. Perdón. No estoy los hombres, ¿no? No, estoy así como que, que... no se abre tan... No se
3: abre ver, pero, tan, sí. tan Eso también es un tema súper importante porque, ah, este, por ejemplo, si alguien en su familia le dicen, no, pues tiene cáncer, toda la familia, no, pues te apoyo, este, vamos a hacer rifas, vamos a hacer todo para que salgas adelante. Y el, si yo le digo, no, pues es que tengo difusión eréctil, vienen los chistes, bien, ¿por qué?, porque esa enfermedad no, este, pues es, es muy, bueno, el pene para el hombre es un órgano muy importante, se hizo una estadística, una encuesta hace muchos años bueno. en la región latinoamericana, donde les preguntaron, ¿tienes dos opciones?, ¿te cortamos las dos piernas o te cortamos el pene? Y el 80% prefiero que le cortaran las dos piernas, porque el pene psicológicamente para nosotros es muy importante. Entonces,
0: ¡Wow! Eh, ¡Wow! pero no se habla porque es un tabú. como no te dicen los hombres? Es que tengo disfunción pero herétil? no se habla entre mujeres, entre hombres a lo mejor.
3: sí, yo creo que sí. Entre hombres, bueno, eh, ahorita yo creo que como ya se habla, pues yo ya tengo muchos pacientes,
2: <risa> sí.
1: pero entre hombres, o sea, de que oye fíjate, amigo, que tengo disfunción eréctil no se vuelve bronca. No, puede no sé,
3: por, por ejemplo, ya por ejemplo. No, mira, es que salí con tal o y pues ya está en el momento y no pude. Oye, ¿qué puedo hacer? Les preguntan. El mi amigo ya te va a dar el té de... La pastilla azul. La pastillita té. azul, que
1: también es peligrosa, es riesgosa. No es
3: tan peligrosa es otro tabú también de esos Ajá. medicamentos. Son el, 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 el inicio de esos medicamentos fue para la hipertensión pulmonar y ya vieron un beneficio eh, de, económico mejor que la función eréctil, entonces ya se fue más para allá. este pero, por ejemplo, la, la difusión eréctil tiene relación, o sea, hay artículos que demuestran la relación de la disfunción eréctil con el riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo que te dé un infarto de miocardio. Y si tú puedes agarrar todas las muertes por todos los cánceres de mama, de próstata de pulmón, del que quieras, lo juntas todo, lo sumas y lo comparas con las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares matan más gente que los cánceres. Entonces, que, que la difusión eréctil tenga relación directa con una enfermedad que mata más que los cánceres, Quiere decir que hay que estudiarlo. El protocolo de estudio actual de la disfunción eréctil es más largo, más completo. Entonces tenemos que definir de dónde está provocando la disfunción eréctil, porque la función eréctil, fisiológicamente tiene tres vías, la primaria, la secundaria y la alterna. Y aparte de eso, este, pues muchas cosas intervienen y el órgano más sexual que tenemos es el, el cerebro. Si a mí me dijeran, ¿no? Pues este... A las 2 de la tarde va a llegar Maribel Guardia, que tiene 61 años, pues está súper guapa, va a llegar y te va a abrazar, Put, no va a llegar y ya tengo una erección. Pero así, me, me, este, me, hay una señora que esté alcoholizada, que esté vomitada en el suelo, uh -huh. y me la lleva a mi consultorio, me la desnuda, aunque yo, aunque yo la vea desnuda, no voy a tener una erección. ¿Por qué? Porque mi cerebro no va a permitir que yo tenga una erección. Entonces el órgano más importante que tenemos es, la, es el cerebro, y a veces nuestro cerebro nos, nos, el fallar una vez hace que fallemos muchas veces, como si yo voy a un partido de fútbol y meto 10 goles llega al otro partido creyéndome Messi y juego mejor, pero sí. si voy a un partido y meto un autogol fallo un penal, llego el otro día y digo, pues, si se me mandan a la banca o ya no me llaman voy es a llegar y voy a fallar es entonces por eso necesitamos siempre que la consulta de la función directing tenga aquí la pareja, porque necesitamos que nos apoye la pareja porque a veces la pareja cree, no pues ya tiene otra, este... Eh, a, las juntas no son juntas, saber qué juntas serán, ¿no? Entonces, con Diego no
0: puede, o lo están haciendo mujería, <risa> o, o son 15 minutos de aquí a tu casa, lo que te lleva <risa> de ir y de
1: vuelta, ¿no? Y eh, es muy importante, entonces, la comunicación con tu pareja sí, sí, eh, muy importante. para ir a una visita, tanto, bueno, en cualquiera de los médicos. Hay que hay en entender este que caso. esto es una
3: enfermedad, o sea,
1: claro.
3: esto es una enfermedad, o sea, una enfermedad que si lo vemos desde el punto de vista frío está relacionado con una con otra enfermedad muy muy letal o sea el infarto de un tiene una letalidad de casi 75% o sea si te da un infarto es más probable que te mueras a que vivas claro. entonces entonces para que tengamos esa relación tendríamos que dar esa importancia pero eso toda la, todas los, las cosas este eh, prejuicios y todo que tenemos es difícil cambiarlo y quizás es generacional pues es por ejemplo grave. hace 50 años quizás los esposos no decían, pues, ¿cómo voy a mandar a mi esposa a que le hagan este, papá Nicolau? Si va a haber otro hombre, ¿cómo lo va a haber otro hombre? Y actualmente ya es poco probable. Todavía
0: hay sí, todavía Sí, todavía,
3: pero comparado familiar? a que hace 50 años, no. Sí. Ahorita ya se disminuyó bastante sí, el, la mortalidad del cáncer cívico-uterino, eso, eso es un beneficio. Y eso es un cambio de mentalidad generacional. nacional. No es un cambio de mentalidad de que hoy lo digo y mañana entonces claro. ah, sí, estamos de acuerdo y ya. No.
0: Claro. Pero ¿Qué es, es, sí, se sí, puede tratar con el urulo?
3: De punto, para las mujeres... ¿Para las mujeres y para los hombres? Bueno, el urólogo con toda, toda la patología este, de hombres y mujeres de, de vía urinaria y genitales hombres. Vía urinaria, pues, litos, bueno, en forma de chiste dicen que el urólogo vivimos de tres cosas, piedras, próstata y pendejaditos.
0: Ah, bueno
3: ¿Por okay. Porque este
0: programa es sin límites. Entonces,
3: Ajá. este... La piedra, pues es una de las consultas más que de piedras en el riñón, vejiga, ureter, es una causa común de la consulta, infecciones de vías urinarias, uh -huh. este, vejigas hiperactivas, este, incontinencia urinaria, por de los órganos pélvicos, eh, este, onco, todo lo oncológico de la vía urinaria, el cirujano-oncólogo es muy bueno en cuestión a todo lo oncológico, uh -huh. pero creo que nosotros como urologos somos un poquito más celosos con nuestra especialidad, uh -huh. yo me acuerdo por ejemplo del cáncer del testículo, nosotros operábamos todos los cánceres testículos y los cirujanos oncólogos uno o dos Y cáncer de próstata todos lo operábamos nosotros y los cirujanos oncólogos uno o dos Entonces uh -huh. como que nosotros tenemos más enfoque al toda la tumor tumoración o todo lo oncológico de la vía urinaria uh -huh. Y este y los cirujanos oncólogos este, más como que al mama este, Que también tienen sí, un poquito rico. de experiencia de uh -huh. en la en la, en la oncológica De hecho... Por ejemplo... Yo respeto y admiro mucho al doctor Omar Gómez Cruz... Que es uno sí. de mis mejores amigos... amigos y siempre que... que él tiene un, un caso de urología... De urooncología... Eh, me, me comenta, me pide mi opinión... Para ver qué es lo que pienso, qué podemos hacer... Eh, eh, él... tenemos unas, Somos de generaciones completamente diferentes... Sí. Y quizás yo tenga... Opiniones diferentes a la de él... Y al fin, con las de él... Las unimos y podemos llegar a tener... este Un mejor beneficio... Por ejemplo... Un caso,
2: un, ca, un caso
3: reciente un tumor retroperitonal de una paciente que estaba sobre el hilo renal, sobre la arteria y, re, y vena del, del riñón del lado derecho 38 años de la paciente y todos los médicos que había visto este, era quitarle el riñón y el tumor o sea, sí, había mucho riesgo porque está sobre el hilo renal, donde está parte de la arteria entonces el riesgo de lesionar es muy alto pero con el doctor lo platicamos le digo, pues, lo podemos intentar le digo, intentemos no quitarle el riñón eso sería la, o sea, la cirugía en sí, vista es dejarle el riñón gracias a Dios gracias a muchos factores que intervienen en esto porque pues y a como, la pericia. Le, como le decimos a, a los pacientes al final de cuentas no, no somos este dioses nosotros para decir que todo nos va a salir bien pero en ese caso en especial y
1: lo bien. preparamos
3: y lo resolvimos y no le quitamos el qué bueno.
1: ah qué padre qué, qué y felicidades le quita, y le
3: quitamos el tumor
1: yo te, yo siempre he tenido una incógnita cuál es la diferencia entre un urólogo y un nefrólogo a mm. qué se ocupan
3: bueno, para eso relaciones? tenemos que, sí, estamos, toda la medicina está relacionada, pero pues Ajá. con ellos, con más, con nosotros, vamos a dar unos dos grandes grupos, o sea, vamos a poner los cuatro grandes grupos, medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología, pero vamos a poner estos dos que son los que, pues, medicina interna y cirugía, eh, el cardiólogo es de medicina interna, el cirujano cardiotórax es de cirugía, el neurólogo es de medicina interna, el neurocirujano es de cirugía. Uh -huh. El urólogo es por cirugía y el nefrólogo es por medicina interna. Entonces ellos ven ah, la okay. función renal. Okay. O sea, el, padial, el la función. Entonces ¿sabes? nosotros tenemos mucha relación, pero nosotros somos del punto de vista quirúrgico, nacimos de la cirugía. Y ellos nacieron de la medicina interna.
1: ¡Wow! Ah, ¡Perfecto! Ahora ya sé la diferencia. Ya nos, ya nos quedó muy claro y hay otra cosa que también me llama mucho la atención en la lista, en la inmensa lista de, de, de la urología y de lo que usted practica, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes también lo ven?
3: De hecho, desde la, histo ajá. la historia de la urología. Comienzan. Uh, sí, comienzan con mucho con la infección de transmisión sexual. Uh -huh. este, éramos, este, nos dedicamos casi, casi un cierto tiempo cuando las patologías infecciosas sobrepasaban a las crónicas degenerativas, pues pues miraban mucha infección transmisión sexual. Uh -huh. Y el urólogo es el especialista en eso, al final de cuentas. Nosotros vemos toda la infección pero transmisión sexual. Pero
0: eso es para los hombres, ¿no? Porque las mujeres vamos con el ginecólogo.
3: Ajá. Sí, pero es el... este, también... al final de cuentas se pudiera tratar al mismo tiempo. Ah, ¿no? okay,
1: okay. ¿Un adolescente puede ir con ustedes? Sí,
3: a cualquier edad pueden ir.
1: Entonces ya, ya ya vimos pues la importancia que es eh, a, a acudir a, al urólogo al y más con un profesional como usted. Eh, ¿Dónde no sé. lo podemos encontrar?
3: En la quinta calle sur oriente, número 12, barrio San Sebastián. No sé si puedo decir que enfrente de que estoy.
0: ¡Adelante! Enfrente, adelante. Es amigo.
3: <risa> enfrente del sanatorio, casi enfrente al sanatorio fraternidad.
0: Así es. Y sí, el doctor Omar Gómez del doctor Roberto Gómez Salvaro, y a ver, platícanos número telefónico eh, estamos aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez
3: Chiapas sí, en ya tienes toda la región eh, sí, todo, pues de, de, gracias a Dios, eh, actualmente ya tenemos pacientes de diferentes partes del estado, gracias a Dios, ya puedo decir del estado porque tengo uh -huh. pacientes de Tuxla de, de Tapachula, de uno de que cooperé de como Tila, uh -huh. este, Reforma gracias a Dios eh, hay, han venido a verme eh, es, para mí eso es un orgullo, ¿verdad? Porque pues, quiere decir que pues, estamos haciendo las cosas bien claro. Entonces, este, pues estamos aquí El teléfono del consultorio es el 963-63-250-79 Y el teléfono de urgencias es el 963-112-1266
2: Las
0: 24 horas, ¿verdad?
3: De urgencias de las 24 horas
0: Sí, pues muchísimas gracias, doctor Cristian Cancino Cubías Por haber venido a visitarnos en este set Que no sea la única ocasión Que podamos platicar de diferentes ya eh, momentos, ¿qué te parece? Una vez cada 15 días. Ok, ustedes me dicen. Pero hablar de enfermedades en específico y cómo se puede tratar. Sí, exacto,
3: ¿no? porque ya hablar toda la urología, sí.
0: Es, no, es muy podemos,
3: podemos echarnos el mes, sin problema. Y hoy, toca, <risa> y hoy
0: tocamos diferentes
1: este, enfermedades, diferentes enfermedades que, que preocupan mucho a,
0: a, Sí, pero es importante que, que, que sepamos qué es lo que trata un urologo. Muchísimas gracias, vamos a ir a un corte, esto es Pacto Y bueno, les recordamos que eh, estamos en el espacio informativo eh, Mujeres Comunicando, Mujeres Informando Vamos a ver las noticias del día de hoy En las regionales va por comitán, Ayuntamiento de Mario Antonio y Guillén Domínguez Avanza en peticiones de la ciudadanía Bueno,
1: eh, el, la deuda, el 89%, de, eh, el 89 de los municipios Mantiene una deuda con la Comisión Federal de Electricidad Descuentos para adeudos vehiculares. Destinan más recursos para
0: el campo en el 2022. En las noticias nacionales, clases presenciales, dice la Secretaría de Educación Pública, prevé que en un mes todos los alumnos van a regresar a las aulas. Proveben amparo para vacunar a niños. Y los contagios por COVID-19 siguen a la baja. Se reduce un 11%, dice la Secretaría de Salud.
1: México envía 150
0: mil vacunas AstraZeneca contra COVID a Paraguay. El INAI ordena a la UNAM difundir títulos de Alcocer, lópez Gatel y Luisa Alcande. Esto es Tactory News. Vamos a empezar con las noticias. Y bueno, Factory News es llevado y transmitido gracias al patrocinio del espacio pediátrico. Ustedes saben que el doctor Carlos Nájera atiende a sus niñas, a sus niños, en cualquier enfermedad que tengan. Eh, la dirección está eh, ubicada aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Es la cuarta avenida poniente el norte número 8 en el barrio de Guadalupe. El número telefónico para las citas es el 963-101-4031. 963-101-4031 el espacio pediátrico. Eh, la mejor atención la va a encontrar ahí para sus niñas y niños. Y fíjense que va por Comitán el ayuntamiento de Mario Antonio Guillén Domínguez, avanza en peticiones de los ciudadanos. Y en esta ocasión, a una semana de haber iniciado la administración municipal 2021-2024, encabezada por el licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, se han emprendido ya varias acciones de beneficio para el pueblo de Comitán. En una de las demandas más sentidas de la población, la Dirección de Obras Públicas arrancó con el programa de bacheo permanente en diferentes puntos de la ciudad, además de recorrer las diferentes calles para detectar las necesidades especial, específicas de cada barrio en cuanto a su competencia. Asimismo, atendiendo a la petición de la ciudadanía, la Dirección de Servicios Públicos también inició los trabajos de restablecimiento de las luminarias en el emblemático Boulevard Belisario Domínguez, así como diferentes semáforos y postes de alumbrado público, entre los que destacan la iluminación del Parque de Guadalupe y de San Sebastián. Por su parte, la Dirección de Tránsito, de Tránsito Vialidad y Transporte Público realizó la pinta de pasos peatonales, delimitación de espacios de estacionamiento para automóviles, transporte público, bicicletas y motocicletas en el centro histórico de Comitán. El entorno y también al tema del agua, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal ha atendido ya diversas solicitudes de la población, entre las que se encuentra la reparación de una fuga de agua... ...que se registró en la entrada de Zapata, efectivamente también la vivimos nosotros, de la colonia Mariano Nicolás Ruiz... ...con lo cual se envió el desperdicio también de cientos de litros del vital, se, se evitó a través de este arreglo... El, ...el desperdicio de este vital líquido, y es así como el presidente municipal, María Antonio Guillén Domínguez, pues entró con fuerza en su administración, ¿verdad? Enhorabuena. Y nos tocó okay. porque fuimos a la res, a la residencia geriátrica los así sabinos es. y taparon ese tramo porque estaban arreglando esa fuga de también. Así es,
1: y, y enhorabuena porque ya están reaccionando, están trabajando.
0: Eh. Y muchos de los baches que transmitimos el lunes ya Pero están... Está, 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 sí, ¿no? ya Entonces, sí está tapando? funcionando
1: la denuncia pública, así es que, por favor, eh, si tienen alguna denuncia pública del, y munice, vamos. del municipio que sea... Ya sea de las Margaritas, de la Trinitaria, de Simón y de, o de Comitán, vamos, vamos y, y le pedimos este cuentas a, a, este, ¿A la administración a, las, a, la, a, pues a los directores de las diferentes administraciones, sobre todo de aquí de Comitán De, de
0: obras públicas, sobre todo, ¿no? De Porque ahí públicas. es en donde. Híjole, te voy a invitar, nada más que se corta la transmisión. Pero hacer un recorrido de Comitán a la Independencia, híjole. Ese va a verdad? ser una, un... un,
1: un, un
0: <ríe> Vamos a grabarlo <ríe> para que lo vivamos como si estuviéramos en vivo, ¿no? Porque ver, se corta ahí la señal, pero también es un tramo bastante complicado. Y si esto está funcionando, qué bueno, qué bueno que las eh, denuncias ciudadanas están eh, sirviendo para que la administración actual eh, ponga manos a la obra. Así es.
1: Bueno, y en las estatales, el 89% de los municipios en el estado de Chiapas mantienen una deuda con la, la pues la Comisión Federal de Electricidad eh, en diferentes regiones de Chiapas, los ayuntamientos han mantenido una mala costumbre que ha generado consecuencias lamentables. Se trata de que no pagan el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, heredando, acumulando problemas de administración tras, el administra tras, de administración, tras administración. Muestra de ello es que el Estado se encuentra, el ayuntamiento que mantiene la deuda más grande por concepto y adivinen, Quién es el municipio que tiene más saldo a su favor y que lamentablemente este no es un premio de orgullo ¿A y su es favor? Uh, en su contra más sí. bien este a favor de la Comisión Federal de Electricidad y que lamentablemente, pues es un premio que también los comitécos nos lo ganamos, este pues acumulando administración tras administración. La módica cantidad de 143 millones 914 mil 851 pesos con 85 centavos, señor, porque el, la Comisión Federal de Electricidad jamás perdona estas, estas deudas, entre comillas, este, según la Comisión, los energéticos del Congreso del Estado en este municipio, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado, que no me explico todavía cómo, deuda, cómo debe tanto dinero por las bombas y casi no hay agua en el Comitán, acumula de deuda de 101 millones 207 mil 621 pesos con 51 centavos. La deuda del municipio es de 42 millones 7,230 pesos con 34 centavos solo en Coapán para la pala estatal no muestra en sus apartados de transparencias y aguas y ojo con esto porque se supone que debería la parestatal de mostrar con transparencia los adeudos, el importe total de la deuda de los municipios. Sin embargo, Arriaga debe cerca de 19 millones de pesos desde el 2018. Con este contexto es la ciudadanía la más afectada con el corte de energía en los espacios públicos, como ya lo hemos vivido en reiteradas ocasiones ocasiones estos durante estos tres años o la suspensión en el suministro de agua como también lo hemos vivido por estos casi nueve años este, hicieron <ríe> cabe recordar que los ayuntamientos como Arriaga hicieron su toma de protesta en las penumbras ante los cortes de energía que realizó la Comisión Federal de Electricidad, así es que señores y señoras pues vamos a tener que ver cómo se puede solucionar esta situación no
0: bastante complicada, esta administración tiene que llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para poder o, o hablar o gestionar a nivel federal para que nos condonen toda la deuda, ¿verdad? Como lo hicieron en algún no eh, pueblo de, cumpla. De, de de Tabasco porque así fue, ¿no? Así eh, ojalá se pudiera hacer también para un no, no acuerdo que se cumpla y arreglar las bombas e efectivamente consumen muchísima energía eléctrica y bueno, pasando a otro tema, a nivel estatal, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, informó que quienes cuenten con adeudos en el pago de derechos por servicios de control vehicular, así como por expedición y reexpedición de constancias de funcionamiento de establecimientos que tengan como actividad la venta de bebidas alcohólicas, Podrán recibir descuentos en multas y recargos del 60% durante todo el mes de octubre, así que aprovechen. Señaló que este beneficio se aplicará a las personas que acudan a las oficinas hacendarias del Estado de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 14 horas o desde la comodidad de su casa u oficina, ingresando a la página web www.haciendachiapas.gov.mx Javier Jiménez invitó a la población a aprovechar esta oportunidad de descuentos a fin de mantener en orden las obligaciones fiscales además de ser un gran apoyo para el bolsillo de las y los chiapanecos en caso de acudir a las áreas de recaudación se les recuerda respetar y acatar las medidas de prevención necesarias al momento de realizar los trámites para proteger la integridad del personal operativo y de los contribuyentes que acuden, para mayor informes, tenemos un número telefónico, es el 800 890 5920 800 890 5920 o ingresar al chat en línea que se encuentra disponible en la página de la dependencia
1: bueno, y una buena noticia para el campo, se destinarán más recursos para el campo en el 2021. Hace dos. mucha falta, en el 2022, perdón, hace mucha falta ya el destinar más recursos para el campo. Este, y Zaina Andrea Gil Vázquez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dio a conocer que para el año próximo la entidad contará con un presupuesto mayor destinado al sector agropecuario. El Ejecutivo ha impulsado... El apoyo al campo, como pues como se sabe, en el primer año de la pandemia, el sector que más creció en Chiapas fue el campo con un 2%, la agricultura, ganadería y pesca. Esto ha sido no solo con base en el presupuesto estatal, sino en lo destinado a la entidad por la Federación explicó la titular de esta dependencia, son los programas federales sociales, los que también van a estar enfocados a la parte agropecuaria, es por ello que para el 2022 se está gestionando el programa nacional de fertilizantes, el cual fue anunciado por el presidente de la República Mexicana estarán trabajando de la mano con SADER en el tema de concurrencia sanidad animal, vegetal y acuícola, así que van a, ir a seguir impulsando esta gestión de recursos eh, pues aunque no especificó el monto dijo que el presupuesto para el estado desde la presente administración estatal federal uh, seguirá en aumento lo que resulta muy positivo para trabajar en el tema de la soberanía alimentaria. Así es que pues van a cerrar eh, este 2021 eh, con apoyos para el campo, para los cinco municipios con alta marginación y se realizará un festival internacional del café en el 2021, el cual se realizará del 22 al 24 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo de la Ca Cafeticultura Además, están en el, en el mes internacional del café y tienen todo el apoyo del gobernador para realizar esta primera edición. La cual será emblemática para disfrutar este grano que es representativo del estado de Chiapas. Enhorabuena los agricultores que se dedican al café y que pues tienen ahí una plataforma muy grande para poder dar a conocer pues, su producto. Y enhorabuena para el campo, que es muy necesario eh, que se le dé ya un impulso a este sector.
0: Así es. Y bueno, eh, a nivel nacional, las clases presenciales, pues la Secretaría de Educación Pública prevé que ya en un mes eh, todo el mundo va a regresar a clases. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, confió que en un mes... Para noviembre, es decir, todos los niños y adolescentes de educación básica se reincorporen a clases presenciales, puesto que en lo que va del ciclo escolar 2021-2022 no ha habido rebrotes importantes de COVID-19. Tras celebrar el centenario de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez destacó que actualmente los estudiantes continúan con su educación, ya sea en línea o a distancia, y que la meta es que en un mes toda la población de alumnos en México regrese a las aulas presenciales. La meta es que ya en estos próximos no sé un mes, dijo, ya estemos llegando a la meta que es precisamente toda la población, eh, el 95.97% aproximadamente de los niños que ya estén trabajando, ya sea en clase presencial o con aprender en casa, ya es necesario que regresen a las aulas físicamente. Durante su discurso en el evento de conmemoración de los 100 años de la SEP, Delfina Gómez dijo estar segura de que las maestras y maestros atenderán el llamado de educar al pueblo de México en un contexto en que la actual administración tiene como objetivo educar a los más necesitados. Estoy segura, dijo, que así como hace un siglo, cuando las maestras y los maestros acudieron con fervor al llamado de Vasconcelos, hoy lo harán para educar a nuestro pueblo más necesitado.
1: Bueno, promueve un amparo para vacunar a los niños, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI en la Cámara de Diputados puso a, su disposición de la, a la disposición de la ciudadanía un formato con la que las y los niños, los ciudadanos, puedan promover un amparo en el que exijan la vacunación de sus familiares menores de 18 años. Como saben, este los menores de 18 años todavía no están eh, eh, pues dentro del parámetro para ser vacunados y entonces las autoridades este, con este formato estén obligadas a administrárselas este documento lo están compartiendo a través de las redes sociales así como de sus dirigencias nacionales, estatales y municipales con el compromiso de acompañar a todas las personas que deseen iniciar con este procedimiento legal para defender a las y los niños de México al respecto el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Alejandro Moreno, plantearon la exigencia a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que a los niños sean vacunados sin ningún tipo de excepción, respaldo, respaldo de trámite. Paul Hospital Carrera, eh, Presidente del Comitán Estatal del Partido Revolucionario Institucional anunció que todos los comités del Instituto Político en el país apoyarán a las familias que quieran tramitar un amparo contra la decisión del gobierno federal de no vacunar a los menores contra COVID-19. Expuso que el Comité Estatal y los 18 municipios tienen ya el documento preelaborado que ha de firmar para ganar un amparo a nivel nacional. Enhorabuena porque yo sí quiero que mi hijo se vacune.
0: Sí, pues muy bien, vamos a ver. Y, a ver y seré contenido.
1: la primera que va a ser en la cola.
0: <risas> en Ampará, muy bien. Sí. Y bueno, los contagios por COVID-19 eh, siguen a la baja, dice la Secretaría de Salud, y la transmisión del coronavirus se mantiene a la baja en el país. El reporte de la Secretaría de Salud de esta tarde indica que en el periodo del 19 al 25 de septiembre, la disminución... En el número de casos nuevos fue de 11% con respecto a la semana previa y en las últimas 24 horas se confirmaron 713 fallecimientos, con lo que el Registro Nacional rebasó la cifra de 280 mil. Son hasta el día de ayer 280.607 personas las que, han la, la, las que han perdido la vida por el COVID-19. La ocupación hospitalaria también se mantiene a la baja con 31% en las camas generales y 27% en las que tienen ventilador. En tanto, ayer se aplicaron 720.886 vacunas contra el virus eh, SARS-CoV-2 con lo que desde el inicio de la estrategia se han utilizado 104,554,441 dosis. La Secretaría de Salud informó que hoy se liberaron, el día de ayer más bien, se liberaron 286,440 vacunas del laboratorio Cancino, las cuales se envasan en la planta de Drugmes en Querétaro. Además indica que mañana, o sea el día de hoy, llegarán un 1,500,000 biológicos de la rusa Sputnik V. Así es. Bueno, en México
1: envía 150 mil vacunas AstraZeneca con, contra el COVID a Paraguay. Como siempre, dando el ejemplo México de hermandad a los países que la necesitan, México envía un segundo cargamento de 150 mil vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca a Paraguay. Esto como parte de la llamada misión humanitaria, por medio de la cual uno, pues nuestro país ha realizado donaciones de este biológico a varias naciones de América Latina y del Caribe. Este miércoles, con una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, condujo el cargamento con las vacunas AstraZeneca. Asunción, capital del país sudamericano que fue recibido por embajador de México en Paraguay, Juan Manuel Nugaray y por el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Marcelo Zacapini. Con esto, el país ha sido congruente con el llamado del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para que las vacunas contra el coronavirus y otros insumos estén al alcance de todas las naciones. La administración mexicana ha donado a la, ha donado a la fecha 1.565.800 antídotos a siete naciones en América Latina y el Caribe, 3.000 antídotos. Eh, a Paraguay en julio pasado se envió un primer cargane, un primer cargamento con 150 mil, 30 mil a Honduras, la misma cantidad a Guatemala y a, y a Bolivia, 200 mil a Belice, 100
0: mil 800 al Salvador y 65 mil a Jamaica. Y bueno, por otro lado, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, le ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México que dé a conocer la versión pública de las actas de titulación y títulos profesionales de los secretarios de Salud y Trabajo, Jorge Alcocer y Luisa María Alcalde, respectivamente, así como del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Catel. Luego de que una persona solicitara los mencionados documentos, la máxima casa de estudios los clasificó como confidenciales, por considerar que divulgarlos significaría una intromisión en la vida privada de dichos servidores públicos, sin que se advierta razón que lo justifique. Ante ello, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI por considerar que la difusión de los títulos de los tres funcionarios mencionados es relevante por tratarse de personajes de alto rango en el actual gobierno federal. Al dar a conocer sus títulos profesionales, estimó la persona inconforme, se verificaría que los tres servidores públicos eh, son realmente aptos para desempeñar sus trabajos o cargos. La UNAM, sin embargo, mantuvo su negativa inicial. Al estudiar el tema, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, concluyó en primera instancia que las actas de titulación y los títulos profesionales requeridos son, en efecto, datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, pues dan cuenta de la vida privada de los funcionarios. No obstante, también recordó que ningún derecho es absoluto, pues hay circunstancias particulares que pueden limitarlos y, por ende, en este caso debía hacerse un ejercicio de ponderación para saber si las consecuencias de Revelar estos documentos podrían ser más o menos dañinas que la decisión de mantenerlos bajo reserva.
1: Así es. Bueno, y este, <risa> para finalizar la última nota, que ya no hay nota. ¿Sí están
0: los diputados que se sorprenden con una obra impresionante? Uh, pues, no, no. <risa> bueno. Pues sigamos, hablemos de la casa geriátrica. Bueno, para
1: finalizar, la, la residencia geriátrica Los Sabinos está conformada por un grupo de profesionales de la salud con perfil geriontológico y convencidos de la necesidad de atención integral. Que necesita la población adulta mayor para su mejor desarrollo social y familiar eh, eh, está ubicado en avenida García número 27 Los Sabinos Comitán de Domínguez Chiapas y su teléfono es 963 108 9500 y estará pues hay múltiples servicios como la casadía como este eh, pues capacitaciones talleres hay este psicología estancia de respiro, estancia de respiro
0: permanente, clínica de
1: demencia y muchas otras actividades, muchas otras actividades este, que puede llevar los adultos mayores, ya sea que usted sea un adulto mayor o que eh, algún
0: familiar Tengo un familiar... adulto mayor que pueda eh, llevarlo, ¿no? Así para es para que lo atienda uno de los especialistas más importantes también de la región que es el doctor eh, José Gilberto Alfaro Guillén Ajá. él es... Eh, pues geriatra y también tanatólogo Trata ahí también eh, Tiene especialistas en psicología es. Y nutrición Que también es muy importante eh, Para los adultos mayores Fíjese que la residencia geriátrica Los Sabinos está ubicada en Avenida Josepina García número 27 Esquina con Reinaldo Avendaño Sin número, entrada Zapata Entran hacia Zapata, seis cuadras del lado izquierdo, ahí van a ver la residencia geriátrica Los Sabinos, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, para citas especiales, llamen al 963-108-9500. ...963-108-9500... ...tuvimos algunas cuestiones técnicas... Sí, ...por eso pero... estuvimos como que dudando... ...pero estamos a sus órdenes... ...el día de mañana nos vemos... ...más bien en un ratito... ...porque vamos a estar cubriendo... ...algunas actividades de periodistas chiapanecas... ...que vienen aquí a convitar... ...a hacer eh, pues una guardia... Gracias. ...en la estatua del doctor Belisario Domínguez Palencia... ...vamos a estar acompañándolas... ...y también el aniversario luctuoso dentro del Palacio Nacional que fuimos invitadas como medio de comunicación Palacio Municipal. del Palacio sí. Municipal ay yo ya lo quiero hacer nacional ¿Y usted, no pues posible sí, sí, tantito México? le falta <risa> vamos Pero a ir desde ahí al Palacio Municipal de la Ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas por supuesto para hacer estos honores a nuestro prócer nuestro héroe ciudadano el doctor eh, pues Domínguez Palencia nos vemos al rato porque ya escuchamos y vimos quién dice qué
3: We'll <laughs> be